0: Amigas y amigos, sean todas y todos ustedes bienvenidos a el podcast número 14 de Daniel en directo contigo. Bienvenidos. Hoy estamos saliendo el día sábado porque mañana es domingo, Día del Padre, aquí en Estados Unidos y en, y en varios sitios ¿no? del mundo. Venezuela, por ejemplo, también se celebra el mismo día. Pero tengo entendido que en España se celebra otro día, en, creo que en Argentina también se celebra en otro día. Pero bueno, a los padres eh, nos toca, de este lado del mundo nos toca mañana. O sé sea que mañana tengo paseíto y me sale paseo, <ríe> así como los perritos que lo pasan por el parque. Bueno, mañana me sale diversión ahí fuera de la casa. Por lo tanto, entonces estamos haciendo el programa el día sábado. La semana pasada no pude hacer podcast, les avisé, eh, me estaba recuperando de una cirugía dental. Y de verdad que tenía bastante molestia, dolor. Uh, todavía me queda un poquito, eh, pero, pero se me complicaba hablar mucho tiempo. Imagínense qué castigo para mí no poder hablar. <risa> pero eh, lo que pasa es que me dolía hacia el domingo ya más porque yo, yo tengo la manía de quitarme los tratamientos que me mandan los doctores antes de tiempo. Si me la mandan por dos semanas, cuánto mucho estoy una semana. Si me la mandan por tantos días, yo, me, yo siempre voy descontando porque me, me ponen unas pastillas muy fuertes para el dolor y entonces los efectos secundarios se empiezan a sentir rápido y yo me, la, yo me las quito, ¿no? Aunque, aunque significa que tenga un poco de dolor, ¿no? Entonces tenía una pastilla súper fuerte eh, para el dolor que, a nivel de narcótico, esas son las primeras que me quito. Después entonces tenía el imbufrogén de. 800 miligramos y lo fui bajando. Eh, después tenía también, aparte, mezclado con el acetaminofen, a lavar con, con el inbuforgeno, con el y ya esa me la fui quitando también. Y por supuesto, la que más fastidia de todas, que es los antibióticos, para evitar la, la infección ¿no? en la herida. Por supuesto se entiende para qué es, pero eh, muchos de ustedes saben que el antibiótico también, no solamente te mata las bacterias que te pueden causar esa infección, sino que también te mata las, vamos a llamar las bacterias buenas, ¿no? Te destroza todas las bacterias que tienes en, en, en el estómago, de la flora intestinal, y empiezas a sufrir entonces ya cualquier cosa que, que comía ya, ya lo sentía, ¿no? Entonces me la fui quitando, me las tomé al principio. Y después me la fui quitando y quitando y quitando. Y entonces al irte la quitando, por supuesto, me iba enfrentando a un poco más de dolor, a un poco más de dolor, hasta que ya, bueno, gracias a Dios todo bien. Siempre lo hago así. Soy un terco. Eh, pero, pero hay que evitar los efectos secundarios de todos esos químicos. Pero, por supuesto, ante el dolor, no, no podemos evitar a veces eh, tener que tomar una pastilla fuerte. Tampoco es sufrir, ¿no? Pero sí, estando consciente que que uno se puede eliminar el dolor también con otras técnicas, ¿no? Solo que esos dolores tan fuertes así de, de, de puntos y cirugía que te cortaron, y cosas de esas, por supuesto es más complicado. Entonces, tampoco es ponerse estricto ahí y sufrir. Hay que irlo llevando a una balanza. Parece que estoy hablando bien. <ríe> Parece que, que no me está molestando, vamos a ver si puedo llegar a dar el, la hora de programa. Muchísimas gracias a todas las personas que están en vivo, muchísimas gracias también a todas las personas que escuchan el podcast grabado a través de nuestras redes de distribución como, como son Amazon Podcast, no, no se llama Amazon Podcast, eh, Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Amazon Music, así que se llama Audible, Evox, Radio Public, y hay uno nuevo que también está distribuyendo y no me acuerdo el nombre, pero bueno, no me voy a poner a buscarlo ahorita porque vamos a perder tiempo. Gracias a todos los que escuchan el programa grabado. Les recuerdo que el sitio oficial del podcast es danielendirecto.com, danielendirecto.com, ahí tienen todos los programas grabados. Este es el número 14, así que si quieren escuchar programas anteriores, que siempre hay temas de actualidad y temas muy importantes y temas súper interesantes, lo pueden ir a cada una de las páginas, ven de qué trata el programa y ven si hay... Ay, este tema me interesa. Bueno, lo escuchas o lo bajas también y lo escuchas más adelante, ¿ok? Eso lo puedes hacer ahí. Si quieren participar en el programa en vivo, tienen que entrar al canal de Telegram que eh, instalan su aplicación de Telegram y escriben Daniel en directo y le sale directamente... Daniel en directo y sale directamente... Sí, es válido. El, el canal del podcast, ¿ok? Y bueno, ya... Terminamos con los anuncios. Les conté por qué no hubo programa la semana pasada. Eh, les recuerdo a todas las personas que están en vivo, ustedes saben la técnica, aprietan el botón, levantan la mano, yo, el sistema me avisa, ya sé que quieren hablar, les abro el micrófono, ustedes intervienen, me hacen su pregunta, me plantean la duda y yo estoy dispuesto entonces a responder. Si, por supuesto, si tengo una respuesta, si no tengo, te digo, mira, no sé. <risa> Okay. Así que ya saben, los que están en vivo, por favor, es importante la interacción para que el programa por lo menos tenga alguna interacción en vivo eh, y no quedarme solamente con las preguntas que me mandan, que también son importantes, por supuesto. Son personas que me escriben y me mandan sus preguntas y, eh, como les digo, muchas veces no pueden estar en vivo y después escuchan el programa grabado y me dan las gracias porque, porque escucharon la respuesta que les di. Ya saben lo que están en vivo, ¿de acuerdo? Pueden levantar la mano y yo estoy pendiente. Vamos a comenzar entonces con el programa. Um, y aquí tengo varias preguntas pendientes que me han mandado y otras que me mandaron esta semana. Y yo creo que, que tenemos material bastante. ¿De acuerdo? Aquí me dicen... Um, tengo este de... Um, un mensaje de, de Pilar, Pilar Ramírez. Okay. Ella me mandó este email después del programa que yo hice, el podcast donde hablé sobre el curso de milagro. Okay. Entonces parece que Pilar se molesta un poco por mis comentarios y me mandó este mensaje. Ella me dice, Daniel, estoy en contra de lo que dijiste del curso de milagro. Ese libro me ha ayudado muchísimo. Ahora veo la vida desde otro punto de vista. Ahora entiendo... Que la maldad, las guerras, no existen. Todo es una ilusión. Vivo en amor sin juzgar a nadie y acepto todo como es. Tú deberías hacer lo mismo y dejar de estar juzgando si de verdad quieres ser una persona espiritual. Te mando un abrazo energético como tú dices. <ríe> ok. Ese fue el mensaje que me mandó Pilar. Muchas gracias, Pilar, por, por, por escuchar el programa donde hablé sobre el curso de milagro. Y gracias, por supuesto, por escribirme. Te mando de regreso también un abrazo energético. Pero eh, me, me da risa cuando leo la pregunta. Yo la leí cuando me la mandó y ahí la dejé guardada para, para tener la, la, eh, la respuesta en vivo. Me, me, no, me, no me estoy riendo de ti Pilar ¿eh? que quede claro me, me, me río, me da risa es, de todo lo que me dice lo, lo, me causó gracia la parte donde dice tú deberías hacer lo mismo y dejar de juzgar a las otras personas si de verdad quieres ser un ser espiritual ¿Okay? es, esa frase es con la que yo comentaría empezaría la respuesta hacia tu comentario porque creo que es muy importante el tema ese de juzgar, que te acusan de juzgar y entonces tú actúas desde el ego, se está juzgando y, y todo ese tipo de acusación que te hacen los, los grupos espirituales. Yo lo toqué en mi, en mi blog, en, yo, hay, varios, hay varios artículos en mi blog que tocan ese tema del juzgar, ¿ok? Eh, si ustedes entran a Daniel, no, mentira, no es ese, ese es el otro, el blog mío es lópezdemedrano.com lópez con z de medrano .com, mi apellido ¿Okay? y, y escriben en la búsqueda eh, juzgar porque ¿Okay? la palabra juzgar ahí les va a aparecer entonces un resultado con, con varios artículos que tocan ese tema pero aquí estoy haciendo estoy, estoy entrando al blog porque yo sé que yo he escrito de este tema y, y por supuesto en la forma escrita siempre está más cuidadito lo que se dice aquí tienen un, un artículo por ejemplo Técnicas de manipulación de la élite. Es un tema muy interesante. Un artículo que se lo recomiendo. Pero déjenme buscar un segundito. Donde dice. Eh, eh, porque porque hay una diferencia entre juzgar y discernir, ¿ok? Eso es básico. No es lo mismo discernir que juzgar. Entonces nos acusan muchas veces estos grupos espirituales que estamos actuando desde el ego que ahí está juzgando y entonces ahí empieza un poco de la manipulación que existe. Pero fíjense, estoy buscando en el artículo donde dice um, hacerle, hacerle que fíjate, esta es la parte, hacerle creer a los miembros de estos grupos espirituales que si hacen uso del discernimiento están juzgando y dejarían de ser espirituales, cosa que ninguno quiere. Con esto logran que es entre los miembros de estos grupos espirituales se acusen entre ellos mismos de no ser espirituales si llegan a discernir de algún mensaje que envían los, los gurús que manejan estos grupos. ¿no? Entonces, de esta forma, eh, me perdí en el texto, Okay. de esta forma logran que nadie se atreva a cuestionar la información que te están entregando por miedo a ser acusado de que están actuando desde su ego. Por ejemplo, una, una idea de manipulación de la élite es este tipo de mensaje que te dicen algo así como esto. Okay. En, este, en la manipulación de la élite en los grupos espirituales estoy hablando. Este mensaje está dirigido solo a las personas puras de corazón que no permiten que su ego les haga dudar de la validez de este mensaje. ¿Okay? Un tipo de mensaje como ese, eh, por supuesto, todo el mundo salta y dice, ese soy yo, soy yo, aquí estoy. <risa> claro, claro que sientes que eres tú, porque nadie quiere reconocer que no es puro de corazón o que su ego lo está controlando. Es el mismo truco que usó el personaje del sastre del famoso cuento El traje nuevo del emperador cuando logró que el emperador saliera en público en ropa interior frente a todo su reino diciendo que el emperador tenía un traje que solo lo podían ver las personas inteligentes y que era invisible para los estúpidos. Y por supuesto todo el mundo dijo que podía ver el traje, inclusive el mismo emperador a pesar de que estaba en la ropa interior, ¿ok? Ese es parte del artículo que les comenté, técnicas de manipulación de la élite, es parte de lo que te dicen cómo te empiezan a, a poner eh, ese calificativo de que estás actuando desde tu ego, tú no eres espiritual, para que entonces tú no te atrevas a decir que estás en contra de algo, entonces se está juzgando, no, en realidad estás dice, haciendo uso del discernimiento, Ahí está el otro artículo, entonces, en el mismo blog, cuando escribes es, es juzgar, la palabra juzgar, te sale este artículo que es el discernimiento como una arma de evolución espiritual. De, um, definitivamente, fíjense bien, aquí sale una, una parte del artículo que les leo, definitivamente discernir es un proceso importante, es como una brújula que nos guía en el camino espiritual. Si queremos llegar a esa nueva tierra, no podemos de dejar de discernir. En pocas palabras, no podemos, no podemos comernos todo lo que nos pongan enfrente. Tenemos que aprender a escuchar la intuición que viene de nuestro corazón. ¿Okay? Um, muchas personas que pertenecen a grupos espirituales no se atreven a usar el discernimiento por miedo de ser acusados de que están actuando desde su ego y que están juzgando. El secreto está en evitar usar las etiquetas de bueno o malo, correcto o incorrecto. De ahora en adelante puedes decir, por ejemplo, yo no siento que esa información vibra conmigo. Listo. No estás poniendo ni ninguna etiqueta, no estás juzgando, pero de verdad es una información que no vibra con tu frecuencia eh, actual. ¿okay? Entonces, esos son puntos importantes. Te recomiendo, Pilar, que... que, que que leas en mi blog esto y creo que hay un tercer artículo también, son pedacitos nada más párrafos que te leí que son más completos los, los, los textos y tienen más argumento por supuesto, pero por eso es que me dio risa porque era un tema que había tratado en el año 2012 aproximadamente, ese acusarte lo que tú, lo que tú, me, lo que tú haces, no en este momento en el artículo que le me dice deberías hacer lo mismo, dejar de juzgar si de verdad quieres ser espiritual, Ok, entonces la espiritualidad no tiene con que esté juzgando o no esté juzgando o que esté usando el discernimiento. Porque vamos a estar claros, nadie aquí puede decir y nadie puede dudar que Jesús era un ser espiritual. Y entonces, ¿qué pasó con Jesús cuando fue y votó y a los vendedores que estaban ahí enfrente al templo y les tiró las mesas? Estaban vendiendo animales y, y monedas y cantidad de cosas. Eh, entonces... Les dijo hasta ladrones, me recuerdo que está en la Biblia. Entonces, tú dices, bueno, los juzgó, les dijo ladrones. No es un ser espiritual, actúa desde el ego Jesús. No, señores, hay que, hay que saber apartarla, ¿no? El trigo de la paja, ¿eh? Porque es una forma muy simple de manipularnos los grupos espirituales. ¡Ay, está juzgando, Daniel! Ya está, tú no eres espiritual, Daniel. Entonces, claro, ese tipo de comentarios viene del ego de una persona y va de, de chito a atacar al ego de la persona que le están diciendo, en este caso sería yo, ¿no? Entonces, eh, eh, el ego actúa contra el ego mío, o el ego tuyo, cuando te dicen tu no es espiritual, estás juzgando. Entonces tú tienes que entrar y pensar, ok, empiezo entablo una discusión, peleo aquí, me defiendo, o si, o, si lo haces, est estarías entonces defendiendo tu ego. Pero si tú tomas en cuenta simplemente que, que tu esencia es igual a que la persona que te lo está diciendo, ay, no pierdes el tiempo y se terminó. Yo te, le estoy respondiendo a Pilar por educación, que yo puedo saltar este comentario que me mandó y no hacer nada, pero me gusta también, eh, como que digo, responder y darle, mm, mm, darle eh, plataforma aquí, de proyección a las personas que también están en contra de lo que yo digo. ¿Ok? Es, es válido. Pero eso te recomiendo pilar que vayas a verlo de juzgar y no juzgar. pero tú me dices que tu vida cambió. Te felicito si el curso de milagro volvemos al tema. Si el curso de milagro cambió tu vida, definitivamente es que tenías que haberlo leído, tenías que haberlo hecho, no hay problema. pero empieza un poco a reflexionar que son las herramientas que yo invito siempre a usar, discernir y reflexionar un poco. ¿Ves la vida ves la vida desde otro punto de vista. Ya entiendes que la maldad, las guerras no existen, que todo es una ilusión. Bien, es válido. Vivimos en una realidad holográfica. Todo es energía y son proyecciones. Sí, pero, pero esa guerra está matando gente. Las guerras matan gente. ¿Ok? Que tú voltees la mirada para otro lado no quiere decir que no las dejen de matar. ¿Ok? Que la maldad, que tú digas que la maldad no existe, porque está bien. Desde, podemos pensar que, ok, desde otro punto de vista. Todos somos seres de luz, solo que estamos desconectados, unos más de la, de la fuente. Válido. Pero, pero está está ahí. No hay, que, no hay que caer en ese juego de los gurús de moda que te invitan a, a, a ser pasivo. Porque eso es parte de la manipulación de la, eti, de la élite, aunque tú no lo creas. Aunque tú sientas que eres más espiritual por haber hecho el curso de milagros, en realidad es una manipulación de la élite. En, en aquella oportunidad, el, el, me acuerdo que es lo que hablé y el enfoque que le di al curso de milagros, cosa que te molestó a ti, y tienes todo tu derecho a molestarte, y si el curso te funciona, síguelo haciendo, y no me hagas caso a lo que yo diga, pero si entra un gusanito ahí de duda, te invito a que investigues un poco. Yo hablaba de la canalización, yo recuerdo que estaba hablando de las canalizaciones, y como el curso de milagros, como otros cuantos libros que manipulan la élite, fueron supuestamente canalizados, entonces eh, entraba dentro de ese grupo, pero, pero había más. Yo, 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 no te comenté, yo no lo comenté, sí creo que no lo comenté en, en esa oportunidad. Eh, la, la doctora que, que canaliza, supuestamente, el libro, era una psicóloga del apellido Chuck, Chuckman, Helen Chukman, doctora psicolo en psicología. Eh, y ella decía que ella estaba escribiendo el libro en base a un dictado interno que, recibida, que recibía directamente de Jesús. ¿Okay? Supuestamente, entonces, el curso milagro está dictado por Jesús y a través de ella una psicóloga. Pero eh, tienes que entender algo. Si tú investigas, resulta que, que esta doctora Chunman era una psicóloga que pertenecía a la CIA. Uh -huh. Y de paso... De paso, hay muchísimos informes y, y muchísimas investigaciones que, de, que demuestran que la doctora Schumann estaba asociada a los proyectos MK Ultra de la CIA, El MK Ultra que hablé también en unos programas anteriores cuando hablamos de los tiroteos. ¿Okay? Vayan y busquen. Ahí saben de qué se trata entonces el MKUltra, pero básicamente es ese programa de la CIA de control mental y de lavado del cerebro. Entonces, ponte a ver si, si esta psicóloga sabía muy bien eh, cómo decir las cosas y de paso te decía que era Jesús, que no era ella la que lo estaba diciendo y escribe toda aquel, aquella guía telefónica que es el curso de milagros que es grandísimo, que es un curso que tiene que hacer durante 365 días. Sabía muy bien cómo manipular la mente de las personas y hacerte creer lo que tú lo que ella creía o lo que ella quería, mejor dicho, que tú creyeras. El, el curso de milagro está hecho simplemente para hacerte un ser sumiso y que aceptes todo, tal cual como lo estás haciendo tú, Pilar. El curso logró su cometido contigo. O sea, definitivamente cuando tú dices, no juzgo nada, todo está bien, las guerras son perfectas, la maldad... Es perfecta, todo es así, todo es una ilusión, sí, claro que sí, a otro nivel, sí, estamos en un universo holográfico y todo es una ilusión, sí, pero lo estamos experimentando y tenemos que, que, que experimentarlo precisamente, reaccionar a, ante unas cosas y ante otras. Entonces, si tú te haces un ser sumiso como te pretende hacer las religiones o, o las pseudo religiones, todas aquellas que nacen después que la gente ha saltado a la talanquera, ¿no? han saltado la barrera de las religiones y se han tratado de escapar, entonces entras a este mundo de la nueva era y taca, taca, caes en una de esas herramientas que es el curso de milagros. Yo sé que mucha gente lo sigue. Yo sé que la, mucha gente, la última vez que hablé público de eso me cayó mucha gente encima, pero... Yo le estoy diciendo mi punto de vista. Entonces, es hacerte más sumiso, es más fácil, eres más manipulable, ¿entiendes? Eh, el ver a tu ego como, un, como tu enemigo y el curso de milagro pretende que, que desaparezca tu ego. Y no puede, es tu personaje, es el personaje que estás viviendo en esta reencarnación. Y, y tú eres lo que eres, Pilar, y, y todos nosotros, precisamente por todo lo que ha experimentado nuestro personaje ese es la reencarnación de esta vida. Entonces no podemos verlo como nuestro enemigo. Lo que no podemos permitir es que, es que nos separe de los otros seres humanos y que nos haga sentir eh, que, que somos un, un ser aparte. ¿no? Tenemos que siempre mantenernos en el enfoque de que, de que en esencia somos lo mismo. ¿okay? A pesar de que a veces la, la ilusión que estamos viviendo nos separa. Pero eh, el curso... Eh, la meta final del curso es que hasta que ya no sientas que, na, que nada en absoluto, ¿okay? hasta, hasta que no sientas nada en absoluto, hasta que, que todo lo que veas y sientas y todo lo que observas que está pasando no, no signifique nada para ti. Hasta ese momento, cuando ya tú sientas que nada te afecta de lo que estás viendo, sea por decirle bueno o malo, por ponerle etiqueta entonces que no te afecte, ahí habrás terminado el curso y ahí te gradúas. O sea, cuando eres un ser inerte por completo, cuando no reaccionas ante nada porque todo está bien, todo está perfecto, todo es como tiene que ser, yo no intervengo en el proceso de los demás, todas esas mentalidades de nueva era nos llevan a ser menos humanos, ¿vale? Yo lo viví, yo me lo creí también, no, no se crean que soy un genio ahora, yo también, pero yo lo reflexioné, y lo analicé y me di cuenta cómo todos mantienen el mismo parámetro y, y es por donde nos manipulan. Te repito, Pilar, son palabras solamente para que reflexiones. A lo mejor no sabías que la doctora era una psicóloga de la CIA y estaba involucrada con el MKUltra y, y te lo crees si quieres y si no, no también. Y si a lo mejor tú te, te pones a investigar, descubres que ella dijo que no era y cualquier cosa. Y, el, y tu investigación te va a llevar hacia donde debes ir y, y, y ya. Y si... Dices que yo no tengo la razón, te aseguro que tienes la verdad absoluta dentro de tu burbuja de realidad. No me creas si sientes que estoy diciendo algo en contra, ¿ok? No me creas. Estoy loco, sí. Pero si entró el gusanito de la duda, investigalo, ¿ok? Porque no es posible que, que te lleven a, 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 que lleven a las personas a ser insensibles ante lo que ocurre, ¿okay? Pero también tenemos que asumir que hay muchas cosas que se escapan de nuestras manos y no las podemos cambiar. Entonces, básicamente, es si, si el pedacito de mundo que nos tocó vivir, estamos haciendo algo para que sea un espacio mejor, ya estamos haciendo una buena misión, ¿verdad? Eh, crear esa nueva tierra de paz, amor y armonía que todos queremos. Si todos hiciéramos eso, que el pedacito de mundo que nos tocó vivir lo hiciéramos un mundo mejor un, un espacio mejor entonces el mundo completo cambiaría ok entonces pero tienes que entender que a veces no tenemos el poder de cambiar muchas cosas que, que no viven con nosotros y simplemente están ahí ok no 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 disculpen no podemos eh, me está saltando yeah. la alarma del bitcoin aquí tengo otra, ya la puse estoy viendo ahí la, la caída del Bitcoin la caída anunciada que tenía ya varios tiempos avisándolo, eso fue como que, que me mandaron a callar ya, ya no sigas hablando, Daniel, del curso de milagro <risas> terminado el tema por la campana del Bitcoin <risas> bien, eh, Pilar, te mando un super abrazo, de verdad, espero haberte ayudado de alguna forma, ok, fue mi intención, no convencerte de nada eh, les recuerdo a las personas que están en vivo que pueden levantar la mano. Por favor, levanten la mano si tienen alguna duda, alguna pregunta, para que logremos entonces interactuar un poco entre en ustedes y nosotros. Ya llegamos a la mitad del programa. ¡Wow! ¡Qué rápido! ¡Wow! <ríe> Como que, que ando así acelerado que no hablé la semana pasada. Um, excelente. Me manda Ricardo Burke. Telegram me mandó esta pregunta. ¿Cuántas reacciones adversas van de las inyecciones genicas COVID? <ríe> genicas COVID, le dice. Eh, ¿Cómo han sido los reportes? Ok. Saludos, Daniel. Eh, fíjate, eh, Ricardo, las, re, los reportes adversos de las vacunas. Existe un reporte oficial, ¿okay? pero tengan en cuenta que, por supuesto, el reporte oficial no nos va a decir la verdad absoluta. Por eso sabemos que se llama, se llama reporte oficial. ¿no? Eh, aparece en una página que, donde se reportan todos los, los casos adversos de la vacuna, de cualquier vacuna, que se llama buyers, ¿okay? open buyers. B, de Víctor A, E, R, S. Ahí se reportan y, y le llega a la, a la FDA aquí de Estados Unidos todo lo, todo lo que tenga que ver con, relacionado con vacunas de fabricantes americanos, de laboratorios americanos, pero a, a nivel del mundo y a nivel de Estados Unidos solamente, también lo hacen. ¿ok? Te, tú puedes ver las, las estadísticas. Sin embargo, les repito, son estadísticas oficiales. Por lo tanto, la verdad es mm, todavía más cruda. ¿Okay? Voy a traducir aquí, voy a pasar a Google Translator para eh, ver eh, lo que dice informes de eventos adversos de las vacunas Bayer. Eh, te, te estoy dando, eh, Ricardo, ¿no? el, el, el informe actualizado de hace una semana. 10 de junio fue la última actualización. Entonces dice que eh, van... 1.300.000 mil aproximadamente de informes, porque muchos se filtran y muchos no llegan a, a, aquí a, los, a, a las estadísticas. Pero ya lleva un millón mil reportes, de los cuales van casi 30.000 fallecidos por los efectos de la vacuna. Son datos oficiales, no es especulación, no es teoría de la conspiración, no es hablar por hablar, son datos oficiales. Tenemos... Eh, más de mil personas que fueron a las urgencias, 200.000 aproximadamente que fueron al médico por efectos de la vacuna. Eh, pero aquí tenemos, por ejemplo, fíjense, fíjense estos datos, son, son de verdad fuertes y repito que están reducidos de la realidad. Van casi mil abortos como efecto de la vacuna, 5.000 abortos. Más de casi 15.000 ataques al corazón, casi... Casi 42 miocarditis y pericarditis. Y estamos hablando de 54.000 inhabilitados permanentemente. Personas que quedaron inhabilitadas. 54 mil personas. ¡Wow! Sí, casi 7 mil trom eh, y 42 mil reacciones alérgicas y como 14.000 que le han dado herpes, imagínense. Esos son datos oficiales de, de hace una semana, siempre se reportan aquí, pero es una locura, 54.000 personas que han quedado eh, inhabilitadas permanentemente, le han dado miocarditis a casi 50.000 personas, ataque al corazón casi 15.000 y fallecidos 30.000, ¿ok? En total, 1.300.000, si no es todo, más otras cosas. Ahí había ahí parálisis de Abel, anafilaxia, una cantidad de cosas. ¿Ok? Pero fíjense, estas son estadísticas oficiales de los efectos secundarios de la vacuna. Así que, que imagínense la realidad en, en donde estamos parados de lo que ha pasado. Porque estas son las. Oficiales solamente. Cualquier vacuna que hubiera tenido por lo menos un 10% de, los, de estos resultados que les estoy dando ya lo hubieran sacado al mercado. Pero la gente no entiende que son un experimento. Son un experimento. Las vacunas son experimentales. Ellos mismos lo catalogaron. Son experimentales, por lo tanto es un experimento este es el experimento más grande a la que se ha sometido la, la raza humana y, y nos están jugando genéticamente, ya, ya saben mi opinión y lo he dicho muchas veces pero bueno, respondo ahí sobre las estadísticas a Ricardo, gracias por tu pregunta Ricardo y si alguien quiere la página donde están los datos, por curiosidad, por mandárselo a algún familiar, cualquier cosa me pueden escribir en las redes sociales y yo les mando el enlace oficial, sin embargo les advierto algo no es bueno a las personas que se vacunaron, darle esta información. Si tú te vacunaste y, te, y me estás escuchando, discúlpame, pero bueno, estaba respondiendo la pregunta. ¿okay? Si no te ha pasado nada, estás dentro de las estadísticas buenas, por decirlo de alguna forma, que no te ha pasado nada y, y ya está, y te pones positivo y listo. Y, y acuérdate que yo lo explico una vez, que esos son efectos secundarios aleatorios que se generan por diferentes factores, ya sea por algún gen que tú tengas o no tengas, y se activa un efecto secundario, o que simplemente las vacunas venían aleatoriamente mezcladas y algunas dañaban a la gente y otras no. Hay muchísimas, y yo lo expliqué hace tiempo, hace dos años, cómo, cómo podías decir, sí, bueno, tuviste suerte y te pusiste una vacuna y no te pasó nada. Daniela, a mí no me pasó nada, ¿qué andas diciendo? Bueno, ahí están las estadísticas y da gracias a Dios que estás en las estadísticas buenas. ¿okay? Pero... Eh, hay mucha gente que está sufriendo eh, enfermedades que, que tenían pequeñas y se las ampliaron. Entonces, bueno, por ahí leí, me mandó alguien el, el, el informe de del CDS, que donde habían unos estudios de un médico, fue mi prima, creo, sí, Marta. Un, el médico eh, Mexicano que, que apoya y trata a sus pacientes con, con CDS hizo un estudio y dijo que los efectos secundarios de la vacuna la estaban logrando minimizar con el CDS así que pueden investigar un poco ahí en los grupos de CDS si les interesa yo sigo usando el CDS no lo estoy tomando de hace mucho tiempo um, después de de la um, después de qué bueno después de cuando tuve el, la, la que me sacaron las cordales yo dejé de tomar porque estaba tomando pastillas y no podía tomar el CDS porque los horarios de las pastilla no coincidía con el tiempo que podías tomar el CDS. Entonces, desde ahí empecé a usarlo, el, el protocolo del spray, que es eh, una, una medida de CDS y dos de agua. Lo meto dentro de un frasquito de spray, lo bato y me lo llevo a todos lados, y eso va conmigo a todos lados. ¿okay? no tiene que estar refrigerado lo tiene refrigerado en la casa pero cuando sales te lo llevas entonces yo voy al gimnasio voy, voy al médico voy a cualquier cosa y me llevo mi... entonces me he hecho el spray en la boca lo respiro así por la nariz y eso te ayuda a matar cualquier cosa que hay que, que sea que se ha entrado ¿no? que si tenga la mala suerte que ha entrado algún bichito entonces pues chacha cha, te lo echas te limpias las manos inclusive con el CDS. hay un protocolo que lo explican ahí en las páginas de Andrea Skalker y yo lo mantengo eh, eso siempre, ese sí, sí la, no la sigo tomando, pero sí lo mantengo el protocolo del spray. Eh, lo pueden ver. No me acuerdo si en la entrevista que le hice a Andrea Schalker, no me acuerdo si lo comentó, pero, pero es eso: el spray, se lo recomiendo. Si no lo quieren tomar, llévenlo para todos lados. Eso es lo que utilizan los médicos en, eh, cuando están con los pacientes en Latinoamérica de COVID y los y están viendo constantemente enfermos. Llevan su spray y se lo están echando constantemente para la para irse limpiando una vez que tuvieron contacto con alguien, ¿ok? Entonces, sí, se los recomiendo, yo he estado haciéndolo y te, por, te das tranquilidad, por lo menos, ¿no? <ríe> yo no sé si hace o no hace en el fondo, pero bueno, qué sé yo, a lo mejor es el poder de la mente y uno está, me echa spray, imagina que lo estás matando y si de verdad lo estás matando, bueno, adiós, bichito. Eh, vamos a hablar. Eh, vamos a ver, personas que están en vivo, señores, ya tenemos un poco más de la mitad del programa. Hay bastantes personas en vivo. Vamos a ver. Los invito a levantar la mano. Alguien que se atreva. Voy a tomar un poquito de agua. Ya tengo 40 minutos hablando. Vamos a ver, de verdad, los que están en vivo, eh, alguna duda, alguna pregunta, eh, el botoncito de levantar la mano. Permiso, voy a tomar un poquito de agua. Ok. Continuamos. ¿Qué pasó? No se atreven. Aprovechando a chequear el Bitcoin. Vamos a ver. ¿Alguien se anima a levantar la mano? Nadie. Ok, son solamente oyentes. Eso es cuando uno iba a la universidad y se metía en una clase que, que no era una materia tuya, un profesor, y usted, está asignado a esta clase, te decía el profesor, y decía, no, no, yo entré aquí de oyente, entonces entrabas y te sentabas por un ladito, yo un oyente, así están ustedes entonces, están de oyente, estudiantes oyentes. Bien, seguimos, ah, levantó la mano, Amaranta, bien, déjame abrir el micrófono, mi amiguita, ahí lo tienes, el micrófono abierto, hola, ¿cómo estás? Bien. Recuerda, apretas el botón una vez y puedes hablar, Amaranta.
1: Ah, vale, hola, ¿me escuchas?
0: Sí, ya te ¿Cómo escucho, está? ¿cómo estás? Feliz sábado.
1: Ay, bien, bien, gracias. Igual por allá. Acá con mucho calor, horrible. Sí,
0: sí, <ríe> qué fuerte, ¿no?
1: Ay, no, esto es horrible. <ríe> este, Daniel, ¿te quería. Eh, no sé si eh, te llegó una noticia, bueno, te está pasando, la están pasando por Facebook que tiene que ver con la inteligencia artificial.
0: Pero no, la no. noticia,
1: exactamente no me acuerdo bien cómo decía la noticia, pero tiene que ver como con uh, unos técnicos de Google que los... Buenísimo. Y leí la noticia.
0: Sí, la leí sí, buenísima. Sí. Coméntalo, ah, bueno,
1: comenta. Quiero tu opinión sobre eso porque me dejó impactada porque bueno, desde hace mucho tiempo sabes que se viene programando me mediante las películas. Está está Determinator, Yo Robot sí. y otras más que hablan de inteligencia artificial, todo lo que puede pasar. Entonces yo digo, wow, me quedé sorprendida con eso y ya me acordó, comentándolo con mi hija, me acordé también que hace tiempo ya también había pasado algo similar, hace como dos años, algo así. Entonces, bueno, quería que nos comentaras un poquito qué te parece sí. qué piensas de eso. Bueno.
0: Claro, claro que sí. Gracias por traer el tema, Amaranta. Ay, ya me iba equivocado, iba a cerrar el micrófono y, y ya iba a poner el botón de, de terminar el programa. <risa> Daniel se escapó, no quería contestar lo de la inteligencia artificial. Se acabó el programa y se click. No, menos mal que no. Eh, buenísimo el tema. La verdad que apasiona. Eh, yo lo leí. De lo que, a lo que se refiere a Maranta, es una noticia, un técnico de Google que está dentro del proyecto de inteligencia artificial de, de la compañía Google. Eh, la inteligencia artificial, bueno, es programación solamente, entonces... Termina haciendo como que un ser vivo dentro de la programación de la computadora y, y reacciona a diferentes, está hecha para reaccionar a diferentes tipos de estímulos, ¿no? Entonces, eso es básicamente la inteligencia artificial. Eh, no necesariamente es mala, ¿ok? Hoy en día, por inteligencia artificial, tú puedes escribir un, un, un tema específico o escribes un título o algo y la inteligencia artificial te trae un escrito sobre ese tema y te escribió. La inteligencia artificial ya está escribiendo textos como si fueran humanos, están redactando artículos. Yo la he usado, yo lo he visto y, y de verdad me mandaba una muestra la otra vez y me puse y me quedé loco. ¡Wow! Y tú vas y, y lo que escribe no es que te está trayendo pedacitos de Google, de otros párrafos, no. Te redacta algo nuevo. No existe en ningún lugar lo que te está escribiendo. Ya la arti inteligencia artificial, tú le dices, mira, qué sé yo, utilizas dos o tres temas y dices una manzana, un corazón, un pescadito, por decir algo. Y la inteligencia artificial te hace un una obra de arte. Te dibuja... Algo que tiene que ver con los tres puntos que tú le dijiste, tres o cuatro, lo que tú quieras. Y te hace una, una, un, un, un cuadro. O sea, está pintando a la inteligencia artificial, está redactando, imagínense a los niveles que va, ¿no? Es increíble. Pero, eh, por supuesto, también va a ayudarnos en, en muchas cosas. No todo va a ser malo, no todo es lo que nos dicen las películas. Pero... ¿Qué pasó con el técnico de Google? El señor está ahí trabajando. Y llegó a decir en una entrevista que él estaba preocupado porque detectó que la inteligencia artificial de Google estaba teniendo conciencia propia. Autoconciencia. Se estaba dando cuenta de lo que era. Soy una programación. Soy esto. Existen los humanos y yo. y O sea, empezó a a cuestionarse muchas cosas, y el hombre se preocupó, dice, ¡hey! ¿qué está pasando aquí? ¿hasta dónde va esto en la programación? ¿hasta, hasta dónde se autoprograma la, artificial, la, la inteligencia artificial que está teniendo su propia conciencia? Y por supuesto Google lo votó por haber dicho eso. Pero no es loco, no es descabellado lo que está sucediendo. Eh, eso es el futuro, no hay otra, la inteligencia artificial... El, vamos a, a, a vivirla en el día a día la vamos a tener o sea un un, un, un tatara tatara, tatara nieto de lo que vamos a ver en el futuro por ese Siri okay cuando dices hola Siri entonces te contesta y, y tenemos interacción y le mandas ponme el horario tal ponme una alarma tengo una cita tal día Siri prográmalo o Alexa, ¿no?, de, de, de Amazon, son pequeñitas, son, son los inicios, pero esto ya es, están dibujando, están redactando y hasta están teniendo conciencia. Hay un, un experimento más viejo todavía, Maranta, del de, de año pasado, donde hicieron una programación muy simple, eran puntitos y cosas de esas, que, que, que se tenía, le ponían que tenía, que um, dependía, esa, esa programación dependía de como una especie de alimento que tenía que agarrarlo, de lo que estaba en su entorno. Y entonces, esa, esa programación iba y comía lo que tenía que comer de, de, de los algoritmos que estaban puestos. Qué sé yo, imagínate que es un pollito y tenía que comer grano. Entonces tenía unos granos y iba picando. Pero llegaron y le metieron otro pollito. No son pollitos, estoy dando un ejemplo, ¿ok? Daniel, ¿dónde están los pollitos? No, estoy explicándolo de una forma simple. Y entonces metieron a otro pollito dentro de ese entorno y, y entonces el primero se dio cuenta que se estaba acabando los alimentos. ¿Y qué hizo la programación? No estaba programado para hacer eso, les explico. reacciona automáticamente se autoprograma y se va reprogramando. Fue y mató al otro pollito, por decirle pollito, para que no se le acabaran los alimentos. Imagínense hasta dónde llegó la reacción y no es algo que tú dices pollito, si se te acaba el comido, mata el otro pollito. No está metido ahí en la programación. No está metido, están reaccionando. Entonces, ¿cuál va a ser el futuro? Bueno, a la par tenemos el mundo cibernético y ya tú ves a Sofía, la famosa robot esa que ha hablado en la Soy Sofía, y te mueve la cabeza y te mueve los ojos, parpadea y, y tiene un plástico en la cara que tú dices, wow, parece humana. Pero, claro, está, está, está manejada, está muy básica. Pero cuando le metan la inteligencia artificial a esos androides, a esos robots, vamos a ver los robots y, 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 los, y los, esos humanos cibernéticos que vemos en las películas de ciencia ficción. Ya los vamos a ver muy pronto. Pero eso es, eso no hay que dudarlo. Okay, entonces, claro, me decía, creo que era... ¿cómo se llama el, 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 el científico este que estaba en la silla de ruedas. No me acuerdo el nombre, se me fue el nombre, qué horror. Hawking, ¿no? Eh, decía que, que, que nos podíamos enfrentar a la extinción de la raza humana por la inteligencia artificial. Es como lo que te dicen las películas, cuando ellos se dan cuenta que los humanos a lo mejor los controlan o que los humanos sean malos para ellos y entonces empiezan a hacer programaciones contra de los humanos y cosas de esas. Pero... Bueno, definitivamente vamos a convivir con ellos, no hay forma, eh, No, eso parte también de las 5G, no vamos a evitarlo, igual el metaverso, no nos vamos a escapar del metaverso, ese es el futuro, señores, todo va a estar en, en un mundo virtual. Eh, estas redes sociales, lo que se conoce como la web eh, 2.0, que era la interacción como Facebook, Instagram, eh, este telegram todo eso va a desaparecer va a quedar en el olvido no sé si muchos de ustedes se recuerdan cuando se hacía cuando se usaba cómo se llamaba esto MySpace eh, y ahora nadie se acuerda todo esto facebook instagram todo queda en el olvido eso va a desaparecer todos nos vamos a convivir al metaverso un mundo virtual ok entonces tú dices daniel pero dónde va la humanidad no yo tengo miedo a eso no señores eh, es es utilizar esas redes. Lo mismo que hago yo con Facebook, mandando mi mensaje y me están filtrando acá rato y regañándome y cerrándome los canales. Y en YouTube yo los utilizo para transmitir el mensaje. Entonces, en vez de ponerme en contra, son plataformas que sirven para que el mensaje llegue a más personas. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, vamos a tener que hacer, eh, me verán un, un avatar ahí de Daniel en el metaverso dando sus conferencias. Y ustedes van y se meten en el metaverso y se van a sentar en el foro y yo les saludo. Ustedes me saludan. Mira, ya está Maranta Mira, ¿cómo está? Está bonito tu avatar, amarante. te pusiste un sombrero hoy, cambiaste de ropa. Ya está, así vamos a estar. Y entonces verán a Daniel ahí en el podio hablando con su conferencia. Y haremos escuelas de meditación virtual y nos meteremos a ese mundo porque es donde están las personas para tratar de seguir mandando el mensaje. Tenemos que adaptarnos, tenemos que utilizar la tecnología a favor también. ¿Okay? Pero no le tengan miedo, no le tengan miedo. Tampoco se crean todo lo que pasa en las películas. Pero recuerden que ciencia ficción está relacionado mucho a un pasado histórico de la civilización. No esta civilización, civilizaciones antiguas, civilizaciones que no encontramos, historias que no encontramos en los libros oficiales de historia. Entonces ya existieron los androides, ya existió la inteligencia artificial. Todo eso ya existió en civilizaciones anteriores. ¿okay? Y en otros planetas también. Y por lo tanto, eh, la ciencia ficción simplemente nos muestra lo que vamos a ver en el futuro. Si ustedes ven las primeras películas los de la serie Star Trek, Viaja las Estrellas, ves como la, la transportación de un lado a otro, transporta a Enterprise, decía el, ca el Capitán Kit. Bueno, eso ya lo, lo, lo están experimentando a nivel de átomos. Imagínense. Eh, las, las tabletas ya existían en películas viejas que tú veías, wow, imagínate el genio de Irwin Allen, que, que, que creó la serie Perdidos en el Espacio, o la serie, eh, toda la otra creó Irwin Allen, Tierra de Gigantes, wow, infinidad, ser un genio, después pasó al cine a hacer películas como El Poseidón, eh, Infierno en la Torre, todo eso hizo Irwin Allen. Pero, pero básicamente, si tú ves las películas viejas de Perdidos en el Espacio, tenías muchas cosas que estás viendo ahora que existen. ¿okay? O, o imagínense lo que era el, el comunicador de, de Viaja a las Estrellas, que, que era un, es, es la idea de un teléfono celular de hoy en día. Pli, 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 pli. Atención, Enterprise, transportame. Y era un, un aparatico chiquitico. Pero son personas que manejan conocimiento de civilizaciones antiguas. ¿Cómo, cómo tú te pones a ver... Guerra de Galaxias, Star Wars, de, de George Lucas, está basado en muchísima historia de los libros antiguos hindú. Tú vas a la historia de, de los libros de, donde se hablaban de guerras, de naves espaciales que venían a la Tierra y peleaban. Eso lo ves en, lo, en las escrituras antiguas de, del hinduismo. Entonces, tiene toda esa base y se creó un, una, una trama con el, el héroe, el malo, el villano, los muchachos, la, la princesa y todo, y, y creó Guerra de Galaxias. Pero, pero anda a leerte esos, esos libros y te vas a dar cuenta que había naves espaciales que bajaban y peleaban aquí. Pero eso no está en los libros de historia. Y entonces te dicen, no, son historias de, de religión, que significan son analogías, no significa exactamente eso, y te lo quieren disfrazar. Pero entonces, eh, la ciencia ficción nos demuestra muchas veces... Lo que vamos a ver en el futuro. Y los androides, androides y la inteligencia artificial vamos a convivir con ellos. Y vamos a estar en el metaverso. Sí, no podemos evitarlo, pero sí podemos sacarle provecho. ¿Ok? Es parte de eso. Así que están invitados a, mi, a mis conferencias virtuales cuando esté mi sitio en el metaverso ahí. ¿Ok? <risa> Y no se rían de verdad que se los estoy diciendo que ahí me van a ver, se meterán conmigo y nos, nos veremos ahí en el metaverso y nuestros lentes virtuales. Pero tenemos que seguir mandando el mensaje por todos los medios posibles, ¿ok? Ustedes saben que yo siempre estoy ahí al, adelantándome en tecnología. Gracias, Amaranta, por traer el tema. Como siempre, yo me extiendo hablando. Qué raro. ¿Alguien más quiere levantar la mano en el programa en vivo? Ok, queda poco. A lo mejor un... Doy, podemos tirar unos 10 minutitos más porque como no tuvimos el programa la semana pasada y como que estoy aquí ya con el motorcito funcionando, entonces no me está molestando la herida eh, así que puede ser que, que hable más así que, ¿alguien quiere levantar la mano alguna pregunta de las perso todas las personas que están en vivo, por favor, no pueden ser eh, voy a si no paso alguna de las preguntas pendientes ok Ta, ta, ta. Voy a tomar un poquito de agua, así que tienen tiempo para levantar la mano. Dejo una pausa en silencio ahí para que para que su mente diga, voy a levantar, voy a apretar el botón. Así que hago silencio mientras que tomo agua. Nada. Ok. Seguimos con oyentes. No, no, no está mal, ¿no? Estoy echando broma. Bien, otra pregunta. Claudia G. me escribe y me dice, Daniel, ¿qué opinas de esto de Gesara Nezara? Mira este video. Gesara Nezara. Ok, ese es el tema entonces que nos trae Claudia G. Claudia, te confieso que no vi el video, ok, el que me mandaste. A veces no, no me da tiempo a ver todo, a veces me las manda otra persona y los vi, entonces digo, sé de qué se trata, pero sé de qué se trata el tema de Gesara-Nesara, ¿ok? Es un tema que, que, que lo empecé a manejar por el año 2010 y ya tenía años atrás, ¿ok? Nesara es como, como una, es una supuesta ley, eh, aquí en Estados Unidos, conocida como la, a veces me acuerdo, yo, yo lo tenía por aquí escrito. National Economic Security and Reformation Act. Oye oh, eso. National Economic Security and Reformation Act. La Ley Nacional de Reforma y Seguridad Económica. ¿Ok? Ese es el, el, el significado de NESARA. Después hablamos de GESARA. Este es el NESARA. Básicamente, esta, eh, esta información de, de, la, de esta ley de supuesta libertad financiera, eh, se dice que fue aprobada en una sesión secreta en el Congreso de los Estados Unidos y fue firmada y, ratific y ratificada nada más y nada menos que por el presidente Bill Clinton, justo antes de salirse del cargo. Hicieron esta reunión secreta en el Congreso, aprobaron la ley unos X nombre de congresistas, a veces se dice nombre, a veces no, según la, la información que se va manipulando, y la firmó Bill Clinton para avalarla. ¿Okay? Entonces, esta ley de NESARA, la ley de la Reforma Económica Nacional de Estados Unidos, supuesta ley, Economic Security and Reformation Act, te dice básicamente cuatro puntos. La, la eliminación de la deuda nacional y permitirá una gran rebaja de impuestos. El punto número dos... Eh, Cancelará todas las deudas de tarjeta de crédito de las personas, las hipotecas y cualquier otro tipo de deuda. El punto número tres, el futuro será increíble, completo y nuestras vidas evolucionarán inmensamente. Y el punto número cuatro, sin pobreza, sin hambre, sin deuda, solo prosperidad mundial y paz para todos. Ta, ta, ta. Eso te promete Nezara, ¿ok? ¿Qué es Nezara? Lo mismo que Nezara de Estados Unidos, pero a nivel mundial. Simple. Cambias la N por la G y es Gesara. Entonces tú oyes la ley por ahí en todos esos grupos que se riegan. Nezara, Gesara. Yo lo... Años, años, años y me lo creí hace años. Pero después que tú te, tienes más tiempo de vuelo en estos temas, te das cuenta que es una manipulación más, señores. Fue firmada secretamente en el Congreso. No hay pruebas de nada. Y la firma nada más y nada menos que el presidente Bill Clinton. Todos sabemos a estas alturas quién es Bill Clinton. Todos sabemos a estas alturas quién es... ¿Cómo se llama? ¿La esposa? Hillary Clinton, se me fue la, la, el nombre. Billy Hillary Clinton. Todos sabemos a estas alturas la cantidad de investigaciones que van en contra de la Fundación Clinton. Todos sabemos que hay muchísimas investigaciones de tráfico de niños en Haití con el terremoto y los niños que han desaparecido. Todos sabemos cómo están la, la, cómo le, estas supuestas donaciones a la fundación y cómo se maneja todo. Entonces, señores, vamos a estar creyendo que la libertad de la humanidad fue firmada por este señor y que fue un, una reunión secreta para firmarla. Y mucha gente se cree que existe esta ley y más allá... Hay muchísimos grupos espirituales que te dicen que fue eh, redactada por seres de luz, que fue redactada por los Maestros Ascendidos. Yo he visto por ahí que fue redactada por la Confederación Galáctica que están allá afuera esperando nada más para venir a ayudarnos. Imagínense. Entonces... La redacción se lo entregaron estos ET, estos extraterrestres, a, a los gobernantes para que lo llevaran al Congreso y lo firmaran, y es la libertad de todo el mundo. Fíjense lo que te promete, la eliminación de la deuda, eh, o sea, las tarjetas de crédito, las hipotecas, todas las deudas te las vamos a eliminar, ya está, no debes nada. Señores, por favor, no somos niños para estarnos comiendo estos cuentos. ¿Por qué? ¿A dónde va esto entonces? Es la pregunta. Es pues muy simple. Si a ti te dicen, mira, te voy a eliminar todas las... Cuando ya la ley se haga vigente, te voy a eliminar todas tus deudas de tarjetas de crédito, hipotecas, todo. ¿Qué haces tú? ¿Mm? Bien, entonces todos todo vamos a reaccionar a la misma idea. No, bueno, yo empiezo a gastar como loco las tarjetas de crédito. Yo, yo, A mí no me importa si me endeudas si me la van a perdonar. Si, imagínate, Mira, en un año, en, en dos meses te vamos a liberar. Todos los que tengas de deuda no, no debes nada. ¿Qué haces tú? ¡Ay, qué bueno! Con las que tengo, estoy tranquilo. No, te endeudas más. <risa> Vamos a salir a comprar todo lo que yo quería. Yo voy y me compro mi Run Rover y ya está en, Y que me la perdonen la deuda después. No, señores, esto está hecho para que hagamos eso, precisamente. Porque entre más te deudas más se genera el dinero basura que ellos imprimen. Porque el dinero es deuda. Está en un documental que puse yo en mi canal de YouTube una conferencia, que ves el de dinero es deuda, y te explico por qué la deuda es la que hace que impriman dinero. Entonces, deuda es lo que ellos quieren, ¿me entiendes? Entonces, no habrá, pro, no habrá pobreza, sin hambre, sin deuda, prosperidad mundial y paz para todos. Eso era una antesala de lo que es la agenda 2030 ahora. Te promete lo mismo, no serás dueño de nada, de, perdón, no serás dueño de nada, pero serás feliz. No, me fastidien. ¡Wow! ¿Cómo se creen todavía estos cuentos, señores? No se crean. No va a existir nada de esto. Y si se colapsa la economía, como se sabe que viene, las eh, eh, deudas, lo que tú quieras, no, no vayas a creer que es porque ellos son buenos. No, no quieren. No lo quieren. Lo que quieren es que dependamos más de ellos. Esos son los planes, ¿ok? Eh, por lo tanto... Ya yo superé la etapa de Gesara-Nesara, de que vienen los extraterrestres y nos ayudan, y de, y de todo ese cuento, y también el famoso cuento de la famosa, la economía que, que parte de lo de Gesara-Nesara, el sistema quantum, ¿no? El QFX se llama, ¿no? el sistema de economía quantum que supuestamente va a computadoras cuánticas a manejar el sistema y entonces le van a quitar el poder a los bancos y, y, y todos esos bancos que nos controlan y nos manipulan con el sistema cuántico ya van a quedar fuera de juego. Señores, parece que, que la palabra cuántica siempre está de moda, ¿no? Salto cuántico, ¿pa? manipulación. Tú ves por ahí una, medit una meditación cuántica. Es que si le metes la palabra cuántica hasta suena elegante, Alimentación cuántica. Lo que quieran, pónganle la palabra cuántica y le suena increíble. ¿Eh? Voy a dar una conferencia de evolución cuántica. ¿no? ¿Eh? Sonó bien, ¿no? Entonces tienen las computadoras cuánticas que sí, sí, por supuesto, se sí existen y se están creando las computadoras cuánticas, pero ella va a decirte que la criptoeconomía, la criptomoneda, ya no hace falta el blockchain, que es cómo funcionan las criptomonedas, se lo explico en mi taller de, de criptografía, de perdón, de criptomonedas, de criptoeconomía, y entonces te dice que ya las criptomonedas no existen, no van a servir porque el sistema cuántico se lo va a comer, las computadoras cuánticas no necesitan el blockchain y todo eso, y eso te lleva precisamente a alejarte de, ese, de esa tecnología del blockchain. El blockchain es el futuro, ya está aquí, Nadie lo va a quitar, nadie lo va a eliminar. Y el futuro es el blockchain. No hay otro, señores, olvídense. Todo lo que, cómo funciona el sistema de las criptomonedas, el cerebro está en el blockchain. El que quiera aprender más de criptoeconomía tiene mi taller, eh, Bitcoin y criptoeconomía, la economía del futuro. Eso es todo. El dinero, papel, desaparece. Lo he dicho mil veces por lo largo de dos años desaparece y nos vamos a las criptomonedas, cada país va a tener su propia criptomoneda y, la, y el referente va a ser el, el Bitcoin, el, el oro de la actualidad va a ser en el mundo digital el Bitcoin, ese va a ser el referente, ¿okay? así que si quieren de verdad meterse en lo que viene en la economía del futuro, les invito a mi taller, de, de criptoeconomía para que ya empiecen a moverse en este mundo, sepan cómo hacerlo, qué, qué no hacer, qué hacer, evitar estafas, todo está en el taller. ¿okay? Muchísima gente ya lo han tomado, muchísima gente ha ganado mucho dinero y, 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 y están apostando a ese futuro. Entonces, estas computadoras cuánticas te están alejando de eso, cuando en realidad el blockchain es todo. Señores, los NFT no lo mismo estos grafiquitos y estos dibujitos que están de moda en el NFT. El NFT como tal vino para quedarse, nadie lo va a eliminar. Nuestros IDs van a existir en NFT, va a ser un, 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 un file único, que es lo que es el NFT, un no fungible token. Ahí va a estar nuestros ID en el blockchain. Nuestros títulos cuando nos graduamos en la universidad va a estar ahí. Cuando compres una casa, el título de la casa va a estar en el blockchain. Todo, todo desaparece y todo va a ser el mundo digital. Todo, todo, absolutamente todo va a estar ahí. ¿Ok? Así que es absurdo tratar de pelear contra lo que viene. ¿Ok? No se crean, es Sara, es Sara. Y si se da, perfecto, hagamos una fiesta después. Daniel, no tenías razón, y estamos libres de deuda. Ok. Perfecto. Pero entre tanto, piensa el por qué te lanzan eso reflexiona hacia dónde va y te, baraja, y te darás cuenta cuáles son los planes. ¿Okay? Esa es la idea. Señoras y señores, de verdad, un, un placer eh, a todas las personas que están en vivo y los que escuchan el programa grabado. De verdad que me divierto bastante aquí hablando con ustedes todas las semanas. Eh, quiero dar, darle las gracias a todos los que están presentes. Solamente una persona fue la que intervino, pero bueno, yo sé que estaban ahí. Y... Y les envío un súper abrazo energético. Les deseo una feliz semana. Y a los padres, bueno, feliz día del padre mañana. Muchísimas gracias. Hasta aquí el programa de hoy. Espero de todo corazón que los haya ayudado, que les haya dado un poquito de luz y tranquilidad en el camino. Increíble, Marisol. Me despedí, Marisol, del programa y levantaste la mano. Y dijiste, hasta el final, yo levanto la mano al final. <ríe> Se acabó, no puede ser. Y yo estaba esperando para levantarla después. Ok, vamos, vamos, Marisol, voy a darte el permiso de palabra y nos extendemos un poquito el programa de hoy. A ver, ahí está, le das al botón y puedes hablar, Marisol. Una sola vez le das.
1: No, Daniel, no, era solamente para darte mil, mil gracias por tu tiempo, por estar pendientes de nosotros, por guiarnos por darnos tanta luz en todos los aspectos en la parte de la conciencia, en la parte económica wow, entonces nada más para eso y desearte feliz día de los padres
0: wow, qué lindo gracias Marisol, espero que te haya servido el programa de hoy, de verdad
1: espectacular, me encantó el tip del, de la, del nasal <ríe> me encantó, ese tip no me lo sabía
0: <ríe> Dale. pero bueno Dios te bendiga y Amén.
1: feliz día de los padres,
0: ¿ok? Muchas gracias, gracias. Igual, feliz fin de semana.
1: Feliz fin de semana.
0: Bueno, y con ese aviso, eh, Marisol, después te paso el cheque como quedamos por el saludo. <risa> <risa> Mentira, es broma. Eh, de verdad, se, se agradece bastante. Eh, con esa última intervención del programa de hoy, ahora sí nos despedimos. Gracias. Nos, nos escuchamos la semana que viene.